0: Человек рождается с кармой рода, если астролог сказал, что необходимо проработать карму рода по женской линии и по мужской тоже. Не понимаю, что это значит.
1: Ну, нужно, чтобы астролог вам более детально объяснил, что это означает. Просто э, эта тема очень обширная, и сейчас это, в принципе, достаточно актуально для многих. Но вы можете подойти к этому вопросу методом от обратного. Не отрабатывать род, но отрабатывать себя. То есть, когда я говорю, что человек, занимающийся практикой духовного развития, входящий в состояние единства со Творцом, может освободить всех, кто на семь поколений назад и семь поколений вперед, то здесь вопрос не стоит о том, что нужно отрабатывать род. Речь идет о том, что вы можете своим духовным путем, своей духовной силой освободить души или выровнять эту родословную, скажем, избавить ее от негативных программ, если таковые есть, Через ваше духовное развитие. Достигайте святости, и у вас появится такая возможность.
0: Мастер Имрам. В видео Как понять цель жизни и найти предназначение, вы сказали: что надо дать человеку знания, которые сделают его универсальным. О чем эти знания должны быть? Как человек их обретает?
1: Вхождение в космическое сознание. Когда вы медитируете, вы очищаете разум очищаете сознание каждой клетки, вы достигаете достаточно высоких уровней, вы погружаете свое сознание в то, что называется сверхсознательное. Когда ум растворяется в разуме, а разум растворяется в космическом разуме, то тогда вы постигаете целую вселенную, и это духовная часть этой вселенной, духовный аспект. А физически проявленная Вселенная, она является результатом этого, и она очень маленькая. Поэтому, соответственно, вы, постигая духовную составляющую, постигая Вселенную через космическое восприятие этого вопроса, естественно, очень быстро познаете принципы взаимодействующих элементов этой Вселенной вовне. Поэтому я говорю всегда о том, что путь к космическому сознанию, он начинается с вашей первой медитации. Если вы способны, набравшись терпения, усердно трудиться в этом смысле, проявив волю свою, вы обязательно достигнете очень высокого уровня, потому что вся Вселенная в этот момент вам помогает. Вы никогда не бываете одни. Ваше любое стремление к свету всегда подхватывается целым светом.
0: Мастер Мрама. Расскажите про практику гвоздестояния, которая набирает огромную популярность. Практика гвоздестояния – йогическая практика, и насколько она помогает прийти в состояние осознанности?
1: состояние осознанности вряд ли оно помогает прийти, хотя некоторые люди говорят, что в этот момент они становятся осознаннее. Осознанность их заключается в том, что они учатся терпеть боль, которая на подошвах, на стопах ног да, возникает. Это может быть хорошее качество. Но стоять 40 минут, а то и полтора часа для некоторых умельцев, я бы это время потратил бы на серьезную плодотворную медитацию. Поэтому я не понимаю, почему люди сейчас тратят огромное количество времени на гвоздистояние, когда бы они могли заняться саморазвитием, постояв 2-3 минутки, скажем так, запустив энергию в каналах, это в принципе полезно, просто сесть и использовать эту энергию, а не рассеивать ее на то, чтобы выдержать эти 40 минут да еще и похвастаться перед соседями что я простоял 40 а ты только 35 я конечно шучу мне кажется что у нас все в этой жизни но ну, не то чтобы кажется я вижу так подвержено какому-то влиянию каких-то волн сначала была одна волна чего-то интересного теперь вот гвоздестояние уже огромное количество людей ко мне обращаются с этим вопросом да это полезно и было бы хорошо если бы гвозди были медленные, медные а еще лучше золотые, то проводимость этой энергии выше, по большому счету. Китайская медицина всю жизнь эти гвозди применяла, всю жизнь применяла эти так называемые подушки с гвоздями. Почему только сейчас об этом стали говорить? Почему только сейчас такая волна пошла? Этим, в принципе, доскам с гвоздями миллион лет скоро уже. В обед. Да, ну сейчас вот... Начали их делать, да, это все конъюнктура, конечно, все продукция. И надо сказать, что очень хорошо делают, я считаю, что молодцы. Главное же, чтобы внешне красиво все выглядело. Видимо, это приятно. Вот. Но еще раз я хочу сказать, смотрите для всех. У нас есть энергоканалы, их 7, вообще 72 тысячи каналов. Акупунктурные точки занимают все тело. Все эти точки, все энергосистемы, которые, допустим, акупунктура, Воспринимает, они находятся 2 миллиметра под кожей поэтому протыкать ноги нет никакого смысла стоять на гвоздях чтобы самому себе доказать что ты молодец это правильно в принципе проявить волю это хорошо но если вы уже знаете что вы в этом смысле проявили волю тогда проявите волю в том чтобы ровно сидеть 40 минут и медитировать допустим это было бы намного лучше Достаточно всего двух-трех минут, но ну пусть пять минут, посидеть или постоять, если хотите, чтобы включить механизм, активность каналов, меридианов и так далее. Почему бы не сделать прищепку для ушей, потому что здесь тоже очень много акупом. Здесь вся практически лаборатория телесная. Да. Почему бы не сделать для рук что-то еще? Можно стоять на ногах и на руках тоже, отжиматься по 50 раз, кто больше потому что здесь тоже очень много всего на руках, на пальцах рук, на ушах, на стопах практически все органы, все каналы выведены сюда. Поэтому да, это полезно, конечно, но это смешно на самом деле.
0: Мастер Имран, расскажите о телепатии. Что это за способность, за счет чего она развивается?
1: Об этом написано очень много книг. Телепатия возможна тогда, когда ваше сознание чистое и когда ваша воля или то, что называется фокусировка этой воли, а мы это называем концентрацией, достаточно высокого уровня. Вообще телепатия как таковая, если вы хотите ее применять, то я вам не рекомендую это делать, потому что это в какой-то степени легкая форма воздействия на человека. Поэтому я бы не хотел. Эту тему освещает прямо сейчас, но телепатия возникает спонтанно, когда вы начинаете чувствовать друг друга. Если ваши астральные тела связаны, если вы любите друг друга, допустим, то вы начнете друг друга чувствовать. Это очень правильно. Естественным образом телепатия или возможность ощущать человека, людей, огромное количество людей возникает тогда, когда вы занимаетесь духовной практикой, когда ваше мозговое видение включается, когда ваш аспект всевидящего ока включается, когда интуиция начинает работать. Вот. Но специально развивать качество телепатии, чтобы воздействовать это эгоистическое побуждение, я думаю, что в этом нет никакой необходимости. И плюс ко всему, отчасти телепатия используется для внушения. А внушение – это нарушение закона, космического закона. Поэтому не применяйте этого всего. Но я уже сказал, это связано с возможностью иметь высокую степень концентрации, Чистое сознание, хорошая энергия, воля и так далее. В целом это понятно, я думаю.
0: Можно ли выйти за границы высшего Я? Это называется проявление Духа или это разные вещи?
1: Высшее Я ⁇ это проявление Бога, это сам Творец. Если вы выйдете за границы Творца, то вы выйдете за границы самого Творца. Есть такое понятие, как Абсолют Абсолюта. Но вот если вы выйдете за границы Абсолюта, то вы станете Абсолютом, который над Абсолютом. Вы достигаете Высшего Я, а там будет видно и скореет.
0: Мастер, Вы говорите, что в Крия мы можем сделать из себя собственную лабораторию по изучению себя. Можем ли мы немного отходить от техник в этом исследовании и есть ли границы в этом изучении?
1: Вы можете отходить от принципов в этом исследовании, вы можете рассматривать разные принципы, но техники я не рекомендую менять, либо как-то искажать, потому что это может привести к не очень правильным, нежелательным результатам. Потому что Крия — это наука. Вы можете исследовать разные варианты одного и того же уравнения, но все равно это останется одним уравнением. Поэтому здесь я рекомендую следовать пути, но размышлять на разные темы было бы полезно. Как говорили в свое время Рэрихи, меньше читай, больше размышляй. Я могу добавить «Меньше размышляй, больше медитируй». Медитация – это глубокое размышление, по сути, да, но только это размышление не связано уже с просто умом, это не связано с просто знанием, которое связано с эго-личностью, с его пятью органами чувств. Размышление в медитации за гранью обычного человеческого, и эти знания приходят. Вот такая вот медитация или такое размышление очень полезно.
0: «Как помочь моей племяннице?» В нее вселилась сущность. Сегодня первый день. Повезло, повезло на лечение молитвами. Что мы как близкие можем сделать сейчас, чтобы помочь и ускорить ее освобождение от этой сущности?
1: Опять же, все вопросы, связанные с экзоцизмом они проводятся в определенных местах, где есть специально назначенные для этого люди. Для начала нужно избавить ребенка или человека от этой сущности точнее это даже не сущность а больше сушка да то есть низкого уровня вибрации низшее вибрационное нечто нужно избавить а дальше уже либо вы будете знать либо вам подскажут либо просто ничего не надо будет делать как правило человек возвращается к жизни к нормальной осознанной более-менее жизни и в этом смысле нужно просто создать условия при которых в этого человека больше не вселиться ничего. Опять же, почему это вселяется? Потому что вибрация самого человека, может быть, соответствует тому, что это легко происходит. Значит, нужно задуматься, где человек живет, в чем он живет, в чем он варится вообще, кто вокруг него, кто эти люди, чем они занимаются, как они мыслят, что они смотрят и так далее. То есть это вопрос уже семейный, вопрос родовой.
0: Для чего моя душа пришла сюда, и как это понять?
1: Я думаю, что вы знаете ответ на этот вопрос. Просто вы думаете, что вашей душе требуется отдельно взятая какая-то э, часть жизни или проявление жизни, где вы можете выразить себя. Вы действительно можете себя выразить как художник, как поэт, как музыкант, к примеру. Но это не будет успокоенностью для вашей души. Потому что на самом деле то, что вы выражаете, вот мне многие люди задают вопрос, миссия моей жизни, кем я должна быть или должен быть, да? как мне себя позиционировать в этой жизни, какова миссия моей души и так далее. У миссии нет души, по большому счету, кроме любви. И если эта любовь является миссией, то стремитесь к этому, к этому безусловному восприятию всего. Но по дороге к этому вы приобретаете знания, вы приобретаете определенные навыки, и эти навыки должны быть направлены на взращивание этого чувства. То есть речь идет не об эмоциональном отношении к кому-либо, где вы сопереживаете с этим человеком что-то, скажем, да, в качестве сострадания только. Речь идет о тотальном или всеобщем восприятии в вашей жизни с точки зрения «все, что я вижу и чувствую, это есть Бог для меня сейчас». Вот в этом есть самая главная задача. Но это должно быть не ментальное, а именно сердечное переживание восприятие этого всего. На фоне этого всего вы можете, конечно, взять эту радугу божественной любви, разбить на какие-то подцвета и сказать, мне нравится фиолетовый, поэтому я буду, допустим, целителем. Либо мне нравится зеленый, и я буду доктором, ну, к примеру. Да? Либо буду там музыкантом или еще кем-то, но ну, вы это можете сделать. Но если вы только на этом сконцентрируете свое внимание, через какое-то время вы поймете, что вы потратили время, а вам хотелось еще очень много чего изучить, и придется воплощаться снова. Если вы хотите сразу к этому подойти, просто сделайте так, чтобы вы наслаждались этой жизнью. И тогда, что бы вы ни делали, все вас будет устраивать. Человек, который приобрел чувство самодостаточности, он ни в ком не нуждается. Вот одно из качеств мастера – это, допустим, состояние, где он ни в ком не нуждается. Все в нем нуждаются. Но он ни в ком не нуждается, потому что он обрел себя. А в этом обретении себя абсолютно есть все. Может быть, он не умеет летать, может быть, он не умеет писать так красиво, как другие это умеют. Это не важно. А знаете почему не важно? Потому что он самодостаточен. У него нет чувства, что он в чем-то нуждается. При этом он играет роль. Он продолжает жить. Он может разговаривать, он может общаться, он может делать вид, что ему это интересно. Это не является обманом. Просто он действительно ни в чем не нуждается. Весь мир меняется, а он остается. Я сейчас все, что я рассказываю, это качество души на самом деле. Если вы к этому придете, я думаю, что все будет хорошо. А к этому можно прийти тогда, когда мы наконец-таки перешагнем через наше обусловленное, через наш ум, который все время фильтрует законы истины, энергии любви, энергии истины или сама истина, если хотите, все время она с нами, она потоком мощным, нисходящей силой, образно говоря, нисходящей силой, то есть она возникает в нас, но она проходит через фильтр, который называется мозг, через фильтр, который называется эго. И тогда мы теряем это все. Мы теряем, потому что нам кажется, что нам все время кажется, что мы в чем-то нуждаемся. А Сайбаба говорит, что я вам уже дал все абсолютно. В каждом человеке есть абсолютно все для того, чтобы он был счастлив. Но внешние обстоятельства, на которые обращает наш ум, указывает нам, что мы нуждаемся в том, чтобы нас оставили в покое, в том, чтобы у нас был красивый дом, в том, чтобы и так далее, и так далее. То есть все зависит от количества желаний. Поэтому Сайбаба Баба говорит, хотите быть счастливыми, потолок желаний должен быть, чуть-чуть принизить надо этот потолок. У вас есть место, где вы живете, сделайте его красивым. Да, может быть оно не такое красивое, как хотелось бы, потому что он говорит, что есть еще красивее места, но вы уже здесь живете. Сможете себе, скажем, сделать так, чтобы ваше место было еще красивее? Хорошо, сделайте. Но вы будете продолжать жить там и также будете думать о том, что есть еще красивые места. И это не заканчивается. Желание порождают новые желания. Поэтому самое главное в духовной практике каждого идущего на пути – это остановить процесс мышления, остановить процесс желания. Перестать быть в зависимости от этого. И наконец-таки дать пробудиться той силе, той сути, которая, по сути, есть наша душа. Она же многогранна, она бесконечна, она по сути универсальна, эта душа, Это высшая япость будет. И тогда вы будете чувствовать, что вы молодец.
0: У нас есть еще один вопрос из зала. Мастер Эмран, скажите, пожалуйста, <как> имеет ли значение, когда в семейной паре один партнер более заботится о материальном и не хочет никак даже интересоваться духовным развитием? А второй партнер, наоборот, очень интересуется. При этом они друг другу не навязывают собственные интересы и стараются не препятствовать. Хотя разногласия порой, конечно, на этом фоне возникают. Действительно ли это проблема? Стоит ли переживать, что такие отношения обречены на разрыв?
1: Не стоит переживать, потому что каждый находится на своем уровне сознания. Во-первых, вы должны радоваться тому, что один человек проявляет заботу и может быть, в какой-то степени даже жертвует своим э, личным временем, может быть, своим временем, где он мог бы наслаждаться своей природой, своими какими-то делами, он жертвует этим и зарабатывает. И тем самым поддерживает ваше духовное практикование. Вы должны быть благодарны за это. Поэтому мне кажется, что к этому вопросу нужно вам лично научиться относиться правильно. Если человек... Тот, который вас сейчас обеспечивает, либо помогает в жизни, допустим, начнет заниматься духовной практикой, то кто вас будет обеспечивать? Простой вопрос. Кто будет создавать условия, при которых вы можете спокойно заниматься духовной практикой? Если это мужчина, например, занимается своей работой, и он создает условия, при которых вы, как супруга, ну или наоборот, в принципе, неважно сейчас имеете возможность такую, вы должны быть благодарны Вселенной за то, что она послала вам такого человека, который, по сути, обеспечивает вам возможности. Если вы хотите, чтобы этот человек продолжал зарабатывать, но еще занимался духовной практикой, то тогда вы должны сами научиться, создавая условия уже в доме, самой практи... э, практикой духовной, создавать условия, при которых он, вдохновившись, начнет заниматься. А если у человека сугубо материальные знания на этот счет или отношения, то дайте ему возможность реализовать эти качества. Тем более, что он помогает вам реализовать ваше духовное. Это именно то, что очень важно и что необходимо понять для всех. То есть не думать, что этот человек не духовный, если он не занимается духовной практикой. Его духовность много выше, потому что он создает условия для вашего развития. Вот это важный момент.
0: Как наладить режим дня и не срываться потом на ночные посиделки и долгий сон? Есть ли вообще жаворонки и совы или это дело привычки?
1: На самом деле психологи сейчас говорят о том, что есть совы, жаворонки и разные другие птицы и так далее, но в реальности в природе так все устроено, что человек должен ложиться с моментом, когда птицы замолкают, и просыпаться тогда, когда они начинают только-только. За минут 40 до восхода солнца было бы идеально, но видите, у нас есть э, такая жизнь, которая не позволяет нам сейчас, ну как нам кажется, не позволяет, в реальности это же мы сами решаем, не позволяет нам ложиться вовремя. То есть у нас есть очень важные дела, которые мы откладываем на вечер. Если это медитация, это хорошо, а если это интернет и фильмы, то это, конечно, уже результат. Как результат, это болезни в конечном итоге. Вы теряете отжас, жизненную силу. Вы теряете сокровенное, вы портите кровь таким образом. Если вы можете компенсировать это пранаямами и разными другими формами духовной практики, допустим, там, я сейчас для всех говорю, то это, конечно, хорошо. Вот. Но, тем не менее, все равно жизненные итоги они в конечном итоге заканчиваются. А вот когда человеку бывает уже ближе к 70, он начинает четко ощущать то, что у него заканчивается потенциал, батарейка подсаживается, а зарядить ее уже практически невозможно. Поэтому не позволяйте себе изнашивать эту батарейку так быстро. Во всяком случае используйте этот э, заряд для того, чтобы приобрести качество определенное. В противном случае вам придется снова воплощаться. Если вы отдаете себя служению, то сам Творец вас заряжает. Здесь вы можете не спать, не есть и быть в этом процессе, в этом потоке самоотдачи полной во имя людей, во имя Творца в каждом человеке. Это уже другая совершенно статья вопроса. Но если мы говорим о людях, которые просто работают, просто живут и так далее, и им что-то хочется, как правило, матричный принцип работы забирает у вас 8 часов в день. И у вас только в мыслях и остается, что вы вот домой придете и займетесь тем, что вам очень важно и интересно. Наконец-то. И, конечно, тогда режим сбивается. Это я просто пример привожу. Задумайтесь тогда, как вы живете и нужно ли тогда отдавать свою жизнь, свои жизненные силы на вот этот восьмичасовой рабочий день, к примеру. Да? Сейчас, если я скажу, перестаньте ходить на работу, некоторые будут возмущаться, на что нам жить и так далее. Я, конечно, так не скажу. Работать приходится, потому что мы находимся в обществе, где все происходит таким образом. Но я знаю людей, которые не работают, и в принципе у них от этого не меньше денег. Почему они смогли, а все остальные нет? Все зависит от восприятия, от уровня сознания. То есть речь идет о том, что если вы хотите продуктивно работать и зарабатывать, достаточно 2-4 часа. Это известный факт, что 8 часов смысла нет сидеть, потому что продуктивность – это 2-4 часа. Всё. За это время вы уже основное все сделали. Все остальное время вам принадлежит. Но система так устроена, что надо досидеть до 6, до 7 и так далее. Значит, меняйте работу. Либо меняйте отношение к этому. Либо превращайте вашу работу в практику. А Это называется карма-йога. Когда человек спит, долго спит, он не практикует. Когда он долго спит, он восстанавливается. За это время его структуры духовные перестраиваются. Душа оказывается там, где ей надо быть, получая впечатление, возвращается обратно. И с этим впечатлением человек начинает, продолжая жить, уже начинает как-то осознавать себя более-менее. Пока еще не проснулся, но уже подняли. Но потихонечку начинает осознавать. Но в момент, когда человек спит, он не эволюционирует. Потому что вся эволюция происходит только здесь, в осознанном состоянии. Поэтому чем дольше вы спите, тем больше жизни вы тратите. Ну, большая часть времени да, скажем, от вашей духовной практики забирает сон, большую часть времени, правильно же? Все остальное время вы вынуждены работаете, общаетесь там и так далее. И если мы говорим о том, что нам нужно чего-то добиться, то тогда нам надо отложить все дела и добиваться этого. Если у вас есть, допустим, желание, к примеру, накачать мышцы пресса, то вы все дела оставляете, вы бежите в спортзал и занимаетесь закачкой этого всего. Другое дело, к чему это все приведет в конечном итоге, это вопрос третий. Но вы настроили себя и делаете. Если вам надо закончить какую-то работу, вы все дела оставляете, вы занимаетесь этой работой. Допустим, там картину пишете. Вам надо успеть к сроку. А как насчет жизни, которую нужно успеть? К сроку подготовиться и сдать экзамен. А экзамен называется смерть, либо старость. Об этом никто не думает. Все увлечены какой-то сейминутной, вот здесь и сейчас, деятельностью, которая якобы так важна. Я сейчас не призываю вас уйти из общества, уйти из каких-то там мест, где вам очень хорошо и комфортно. Я просто размышляю вместе с вами на тему о том, что вообще происходит. Задумайтесь. Я недавно встречался с человеком, который вообще не работает, но у него очень много денег. Он просто научился вкладывать правильно, начинал с самого малого. И сейчас у него достаточно много, он может, он позволяет себе ездить куда хочет, он так и делает, на самом деле. Не только он один, вся его семья, он помогает другим людям. То есть у него есть понимание, как сделать так, чтобы человек не был зависим от вот этого вот непонятного принципа. А это же рабская психология, на самом деле. Поэтому сон – это тоже рабская психология. Если человек много спит, либо он не практикует во сне, значит, он отдает часть своей жизни, почти 40 процентов, а может и 50, в зависимости от того, как вообще человек там, сколько, ли, сколько он часов спит и как он спит а потом он встает и продолжает спать. Я уже давно ответил на этот вопрос, по-моему. Да?
0: Здравствуйте. Практикую уже год кундалини-йогу и одновременно делаю практики крия. <coughs> Возможно ли такое объединение?
1: Нет, невозможно, потому что вы используете два метода. Кундалини-йога, который вы практикуете, это поднятие снизу вверх, а крия – это нисходящий поток сверху вниз. Это разные системы и направления. Вам нужно определиться с тем, Нужно ли вам практиковать кундалини-йогу? Я сейчас хочу сказать, что если вы по-настоящему изучите то, чем вы сейчас занимаетесь, я имею в виду кундалини-йога и крия-йога в частности, и в отдельности хорошо для себя изучите эти два направления, и вы тогда очень легко сможете выбрать сделать. Задайте себе вопрос, для чего вы занимаетесь кундалини-йогой. Вот. И насколько это корректно с точки зрения самого метода. Можно следующее.
0: Во время медитации на меня смотрят множество глаз. Нормально ли это?
1: Я думаю, да. Сейчас на меня тоже множество глаз смотрят. Я считаю, это вполне нормально. Если вы об астральных существах, то это тоже нормально, потому что они на вас смотрят. Они вас не обзывают. Они к вам не пристают, они вас не пугают, они просто смотрят. Если вы практикуете медитацию, они на вас смотрят, они учатся правильно ли вы, точнее учатся правильному практикованию. Вот здесь как раз ответственность. Насколько вы правильно практикуете, настолько быстрее они научатся. Это шутка. Но в реальности не забывайте, что каждый раз, когда вы практикуете, на вас весь мир смотрит, насколько вы правильно все это делаете. Смотрят ангелы, смотрят мастера, учителя. Насколько вы по-настоящему искренне относитесь к тому, чем вы занимаетесь. Если вы практикуете, у вас куча других мыслей, и вы это делаете ради галочки, допустим, да, либо просто формально, либо еще как-то, конечно же, результат будет соответствующий. А если вы испытываете чувство переживания за весь мир – ответственность, испытываете чувство, скажем, которое называется устремленность. В общем, вы ответственны за то, что вы делаете. И, соответственно, когда вы практикуете, естественно, на вас весь мир смотрит, множеством глаз, и вы ради мира практикуете, это будет очень правильно.
0: Существует ли спонтанная йога? После курса Випасаны во время медитации, мое тело начало двигаться. Асаны, обращения, потом руки, мудрые, точки на теле, работа по каналам, дыхание, звук.
1: Это все идеаматорика, естественно, это может быть реакции тела и программы прошлого, они вот таким образом на поверхность из подсознания сознания выходят. Невольно вы можете совершать мудры, невольно вы можете совершать какие-то акты дыхания и так далее. она могла пробудить эти все программы, по сути так и должно быть. Поэтому задача ваша – подождать, пока это все закончится, а потом, когда вы определитесь с методом саморазвития, выбрать этот метод, эту стройную систему и начать ее практиковать. Есть другой вариант. Когда вы не ждете, пока все это закончится, а просто выбираете стройный метод и начинаете его практиковать. Тогда вся эта энергия и все эти, вся эта моторика, скажем, да, все реакции тела, которые были спонтанно как-то проявлены, неважно сейчас правильно они были проявлены или нет они будут вписаны в вашу практику Второе, в принципе лучше чтобы не терять время но можете понаблюдать за собой для начала
0: мастер мрам во время практики чувствую сильную чистку тело будто растягивается, ощущается свобода и гибкость в теле настроение растет но после начинает болеть голова почему
1: ну потому что еще Нервная система, сосуды головные, скажем так, да, они не готовы к нагрузкам таким. Идет перестройка, может быть, есть определенное воздействие энергосистемы на головной мозг, это может быть связано с аурой, с ауральным определенным явлением. То есть здесь причин может быть очень много, поэтому я рекомендую делать перерывы в практике, допустим, трех минутные, ложиться в шавасану для усвоения энергии, спокойно полежать, когда вы почувствуете, что этот энергетический вибрационный поток или ток, он успокоился, вы можете продолжить техники дальше. Делайте перерывы, пейте воду и проверьте шейно-грудной отдел, потому что у многих людей там проводимость очень плохая.
0: Как справиться с анемией? С
1: занимайтесь нагрузками, спортом занимайтесь. Если вы не йог, Занимаетесь спортом. Конечно же, микроэлементы нужны, естественно, правильное питание, вот, и просто нагрузки на тело. Небольшие, не, не тяжелые, но нагрузки.
0: Как вы относитесь к регрессии и что это такое, можно ли туда идти?
1: Если вы это делаете самостоятельно, с самим собой или самой собой, то да, если это делает кто-то допустим, гипнотерапевт, то это нужно делать, может быть, один, максимум два раза для каких-то целей, если человеку нужна помощь, и он, допустим, заболел, ему требуется помощь реально прямо сейчас. Если это делается ради интереса или каких-то других целей, то я не рекомендую, потому что в любом случае идет воздействие подавление высшего «я», подавление коры головного мозга и так далее, то есть это воздействие на сознание. Вот, и... Я бы рекомендовал, если это и делать, повторюсь, то лучше всего это делать самому себе, когда вы в этом сознательно участие принимаете. Таким образом, вы не пропишете некоторые программы, потому что любой гипнотерапевт, какой бы он ни был, с какими то э, позитивными либо высокими намерениями, он все равно привносит часть самого себя. Как правило, эти люди ну, невольно пробуждают в человеке определенные качества. Вот, и плюс ко всему подавляется индивидуальность. Поэтому я против гипноза. Как таковой гипноз – это вредно и это кармически наказуемо. Еще раз повторю, если требуется помощь человеку, если требуется какая-то срочная помощь, помощь выйти из какого-то состояния, то да, так можно. Но это не должно быть таким регулярным или повсеместным.
0: Добрый вечер. Супруга говорит, что засыпая, я говорю на непонятном неземном языке, но четко. Может ли это означать воспоминание неземного воплощения?
1: Ну пусть запишет супруга это все на диктофон, тогда мы можем посмотреть, что это, из каких планов, с какой плотности. Вполне возможно, что вы когда-то были этим существом, либо это сочетание, которое выстраивается уже на бессознательном уровне, сочетание некоторых слов, а бывает так, что и событий тоже в виде слов, поэтому нужно просто понять, что это за язык, ну или послушать вибрационно. Вполне возможно, что это переживание каких-то других, может быть, иноземных даже воплощений.
0: Генетическое заболевание – это карма рода и можно ли проработать, снять блоки?
1: Да, вся генетика, она связана с родом, она связана с энергоинформационным аспектом, составляющей. Очень важно это понять. И если вы занимаетесь саморазвитием, и ваша ДНК меняется, а уже на сегодняшний день доказано, что ДНК можно восстановить через нейролингвистическую форму воздействия, через медитацию, через духовные практики, естественно, все это можно восстановить. Конечно, это не сразу, но достаточно быстро. Все зависит от уровня сознания то, конечно же, через это ДНК вы можете невольно повлиять и на родословную вашу. Опять же, те родственники, которые были ушли, они в тонком плане находятся в виде программ. Может быть, так не очень корректно говорить, но это в той или иной степени программы. <coughs> это духовные программы, которые существуют. Души. Некоторые из них, может быть, уже воплотились. И вполне возможно, что они являются носителями этого энергоинформационного. Поэтому вы... Воздействуя на себя через саморазвитие, можете повлиять на ДНК, соответственно, через это ДНК повлиять на всех тех, кто рядом с вами. Потому что все связаны. Точно так же человек может уйти от заболевания, которое, в общем-то, он приобрел из-за тяжелой кармы своей или родовой кармы негативной в момент рождения. Опять же, нужно знать конкретно что это за заболевание и конкретно дать совет. Ну, универсальным советом является то, что вам нужно заниматься йогой по-настоящему. А в это слово я включаю понятие, которое связано не только с хатха-йогой, либо какими-то видами, а в целом йога как ваша жизнь. Нужно подойти к этому вопросу серьезно очень.
0: Мастер, добрый вечер. Как вы относитесь к нумерологии?
1: Очень хорошо. Я люблю цифры. Нужный
0: вопрос, сессии, бары.
1: Как они на женизм, на сессии, что вы сказали? Бар. Бары. Я вот тоже не слышал. Не э -э -э -э. Ну, это пол... А погромче? но тоже то, погромче. Ну, как У
0: меня просто знакомая, ну, пошла на такую сессию, и у нее как бы открылся какой-то канал какой-то канал.
1: Я рекомендую, я понял, о чем речь. Это... Элементы космобиоэнергетов – это как бы форма подключения к определенным каналам, раскрытие каналов, подключение к определенным каналам. Я рекомендую вам быть очень, весьма аккуратным с этим, потому что сейчас в астральном плане огромное количество есть так называемых существ, которые готовы войти в, во взаимодействие с любым человеком, чтобы быть выраженным. И, конечно же, огромное количество этих каналов, которые выдают себя за позитивные каналы, космобиоэнергеты некоторые подсаживаются на эти каналы. То есть там энергия дается, но и забирается огромное количество. И что дается с этим, тоже вопрос. Поэтому нужно быть очень аккуратным. Вообще, обратите внимание на то, что в последнее время особенно появилось огромное количество вариаций различных вариантов различных взаимодействие с тонким планом с одной стороны это преподносится когда люди меняются люди стали более пробужденными более осознанными поэтому им наконец таки дается это все но кем дается ради чего дается почему эти люди не молятся почему эти люди не занимаются медитацией а за пять минут подключившись через какого-то человека обретают какое-то качество которое в общем то требует достаточно большого труда и формирования, вам не кажется это странным? Мне это очень видится странным. Не то, что видится, я просто вижу этих людей, когда я встречаю, я вижу, кто там. Но я не имею права человеку навязывать ничего. Но там совсем не те, кому нужно быть. Это первое. И второй момент. Человек забыл вообще свою природу, на самом деле. Он ушел от себя самого, от своей божественности так далеко, что он готов подключиться к любому каналу, лишь бы быть как-то выраженным в этой жизни. Это тоже по меньшей мере странно, когда человек забыл, что он божественное нечто, которое вышло из первого источника, это душа, это совершенство, обладающее всеми силами, какие только могут быть в нас проявлены, и мы, как бездомные дети, бродим и ищем, кого-то, кто нас подключит наконец-таки к чему-то, чего мы не знаем на самом деле, но это называется канал такой-то, но это сказал этот человек, который подключатель. А насколько это такой канал и чем это все заканчивается, тоже никто не знает. А потом это куча присосок, от которых избавиться очень сложно. Это как куча связей, от которых невозможно избавиться. Если мы идем через тотальное принятие мира во всех его проявлениях, тогда это другой вопрос, это путь святости, открытости сердца, тогда мы не жалуемся, мы идем, мы принимаем все это. И тогда сам Творец нас защищает от всего, если это нужно. А поскольку мы ничего не боимся, потому что во всем видим тотально божественное присутствие, то и защищаться-то не от чего. На начальном этапе разве что, ну на более продвинутых уровнях мы просто становимся человеком мира, образно говоря, да? Не мира социального, а вообще мира. Вот. Ну а здесь я рекомендую вам быть очень аккуратным, потому что сейчас очень большое количество людей, которые якобы принимают информацию, вот эти ченнелинги и так далее, и так далее, а большинство из них находятся на низших астральных подключках, и они передают эти знания, они передают эту информацию, они программируют целое общество, Зачастую эти люди готовятся специально к этому, то есть будьте аккуратны с этим. Будьте весьма э, прилежны в своей духовной практике и ищите связи только с Высшим Я внутри себя. Не подключайте, не открывайте свои центры, чакры каким-то внешним э, источником, потому что вы не знаете, кто это, вы не знаете, какие у них цели и задачи. Например, сейчас просто пример приведу. Есть очень много людей, которые говорят от имени каких-то цивилизаций, которые дают советы этим людям. Но Христос в свое время, Иисус, сказал по плодам, о дереве судят. Поэтому чуть-чуть время пройдет, и вы поймете, что это было вообще. Сейчас, конечно, сложно, но очень интересно, потому что уму хочется очень сильно быть вовлеченным в это. И зачастую люди, как правило, почему туда ныряют, вот в эти истории? Потому что им хочется эгоистически выразить себя. Они хотят быть э, особенными. Забывая свою космическую природу, вот эту божественность, вот эту ярчайшую особенность, они хотят быть особенным, в чем-то ограниченным. Если вам, допустим, кто-то из контактеров, экстрасенсов скажет, что вы такой прекрасный человек, что у вас есть масса качеств, что вы там 154 пятьдесят пунктов величайших каких-то проявлений в вас в этом ничего плохого нет попытайтесь найти это в себе если это так если вам говорят что у вас есть определенные значимые какие-то способности так проявите их осознайте есть они или нет если нет двигайтесь в этом направлении если это важно а самое важное это быть человеком сердца на самом деле научиться безусловно относиться ко всему тогда частоты и ваши уровни сознания они будут настолько высокими, что в реальности будут подключаться только духовные ангельские существа. Ну, я так вот просто в сравнении. А низший астрал или в горизонтальной плоскости, скажем, чуть пониже уровня середины, где начинается свет и заканчивается свет, и опускаясь вниз, я опять же это все в двойственность ввожу, но ну, потому что мы живем в двойственном мире вот и начинается серость а потом уже и тьма они не смогут подключиться к вам потому что вы не будете иметь страха страх это та низкочастотная вибрация которая приманивает к себе э, тех существ которые питаются этим страхом это может быть серединный уровень это может чуть выше быть уровень и так далее поэтому те люди, которые занимаются целительством, открывают каналы или передают информацию, они несут очень большую ответственность. И за это приходится отвечать, потому что они не контролируют такой поток людей, они не знают, что с этим человеком будет дальше. Это большая проблема на сегодняшний день.
0: Мастер, как лучше узнать о прошлых жизнях, не прибегая к гипнозу?
1: Прошлые жизни всплывают естественным образом, когда ваше сознание чисто и когда привязанности, страхи отступают. До этого времени само сознание блокирует возможность этого всего, потому что есть привязанность, есть, скажем так, то, что называется отработка программ в этом воплощении. Если вы будете знать прошлой жизни, не будучи готовым, то эта отработка может быть нарушена, соответственно, требуется остановка этого процесса. Если человек выходит на уровень принятия, приятия, отсутствие страха и чистоты сознания, то это все естественным образом будет увидено, воспринято, особенно значимое воплощение прошлой жизни, которые важны для этого воплощения, для этой инкарнации.
0: И вот точно связанный с этим же вопросом вопрос, почему если человек в прошлой жизни был полубогом, в этой жизни вновь родился человеком, что он сделал не так?
1: Дело в том, что человеческое существование оно является абсолютным и самым высоким. Даже полубоги мечтают вернуться, совершить путешествие на Землю, для того, чтобы получить максимальный опыт и возможность приблизиться к самому Творцу. Только у человека есть такая привилегия. Здесь собраны все энергии, абсолютные все качества души, вся любовь, скажем так, которая выражает себя через вот это вот абсолютную многогранность качеств души, и только в человеческом теле можно достичь полного освобождения и единства со Творцом. Поэтому ангелы, зачастую не имеющие возможности слиться с Творцом, просят его о том, чтобы он наделил их человеческим существованием. Так что гордитесь этим, радуйтесь тому, что у вас есть такая возможность.
0: У нас пара минуток, может быть, вы что-то скажете в завершение.
1: Я хочу сказать одно и то же, все время говорю. Я говорю о том, что вопросы не заканчиваются, вебинары – это хорошо. Но что мы делаем, когда у нас есть время, отпущенное нам для развития? Мы не уважаем это время. Мы не уважаем владыку времени, который, по сути, является, с одной стороны, плохим, потому что он отбирает у нас это время, то есть он нас ввел в эти рамки и создает условия, при которых мы вынуждены тратить это время. Но, с другой стороны, если бы мы правильно понимали и распоряжались этим ресурсом, а самым главным ресурсом в этой жизни является время, на самом деле, как ни странно, то мы бы успели абсолютно все, и на нас никогда не влияло бы то, что сейчас вас огорчает. Огорчает вас даже не сама жизнь, которая случается как-то не так, а огорчает вас то, что вы не способны, как вам кажется, а это кажется, не способны что-то изменить в вашей жизни. Только потому, что вы к этому относитесь по-другому, вы взгляд на жизнь накладываете тот, который вам предоставляют. И поэтому мое пожелание или моя просьба к вам – разгипнотизируйте себя, перестаньте думать так, как вы думаете. Начните думать как Бог, а не как человек. Перестаньте думать так, как вам предлагается думать. Начните думать так, как надо, на самом деле. Направьте этот ум туда, куда нужно его направить. Используйте ресурс, который есть время, максимально правильно. Если вы имеете возможность по дороге это все делать, вы занимаетесь, допустим, какой-то рутинной деятельностью, работой, но вы все время осознаете и вы находитесь в процессе, тогда это карма йога, и вы тогда не тратите время. Но есть вещи, которые намного эффективнее, даже если бы вы занимались только карма йогой. И это тоже требует время. Есть только универсальный подход. Вы всецело, полностью, по-настоящему предоставляете себя Богу и говорите с этого момента «я ничего не делаю, все делаешь только ты через меня». Если вы готовы к такому, тогда ничего не надо. Вы полностью по-настоящему тотально отдаете себя, вы сдаетесь. Все, и вас нет в этом смысле. Тогда вы ни в чем не нуждаетесь, и все за вас будут делать сама вселенная, все будет делать все структуры. Но если вы пока так не можете, тогда создайте себе режим, режим работы внутри себя. Внешний хаос, внутреннее – это стройная система. Внешнее это хаос, это шум, внутренний покой. Начните работать, воспитывать себя именно в таком смысле. Тогда все будет хорошо. Конечно же, для того, чтобы к этому прийти, о чем я говорю, нужна стройная система. Выберите для себя практику, чтобы это ни было. Именно то, что является универсальным. Я, конечно, сейчас о йоге говорю, я не говорю о других направлениях системы. Если вы в китайской традиции йоги занимаетесь, то это, может быть, даоские практики. Выберите эту систему и идите до конца, максимально, насколько возможно. Либо вы занимаетесь йогой, скажем там, по-индийски, по-китайски, это не имеет значения, это все одна йога, одна концепция, конфессия. Но на фоне этого всего каждый день, каждую секунду, с каждым дыханием произносите имя Творца, которое вы для себя выбрали. Потому что в любой момент, когда приходит Ямарадж, вы с этим именем не окажетесь у него в гостях, а окажетесь у самого Творца. Именно имя вас вытащит. Это вибрация, которая является максимально самым лучшим способом для реализации. На фоне этого всего вы будете продолжать свою духовную практику. Но каждый раз произносите имя Творца постоянно в уме, где бы вы ни были. То есть это может быть ваша мантра. Понимаете, о чем я? Это должна быть мантра, которая обязательно является махамантрой, освобождающей я сейчас не имею в виду Вайшнавскую махамантру. Я имею в виду махамантру, которая... Их много. Которая имеет в себе вот это качество полного освобождения, где вы попадаете не куда-то в планы, а попадаете туда, куда надо. В случае чего? Если будет такая быстрая эвакуация. Внезапная эвакуация. Поэтому именно эта молитва, именно эта мантра, именно это имя, с которым вы общаетесь, прочита, читая его все время, вибрируя, Даст вам освобождение. На фоне этого всего выстраивается вся ваша жизнь так, как нужно. Она выстроится обязательно. Вы даже не успеете заметить, как это будет происходить. Потому что вибрация этого имени, куда входит имя, в эту мантру да, вибрация этой мантры, где есть это имя правильнее сказать, будет менять ваше пространство. Если вы где-то не дорабатываете, не страшно, но вы все время имеете возможность ментально. Читайте эту молитву эту мантру поэтому это мой совет вам и не забывайте свою природу на самом деле в этом одном совете было уже три маленьких подсовета, скажем так вот раньше у нас был райсовет а сейчас администрация но рай совет лучше звучит чем администрация. всех благ вам